0: miraba el capítulo 12 aunque no está como el capítulo 1 este, verdad que está por la mitad este versículo, este capítulo de segunda de Corintios tiene bien muchas uh, cosas bien profundas y ese es un hablar de Pablo bien tremendo ahí o sea que es complicado si nosotros no estudiamos y no ejercitamos nuestro espíritu nosotros no entendemos mucho de lo que está ahí escrito en el capítulo 2 eh, si usted no estudia en su casa un poquito para más o menos eh, que ya esté ubicado lo que vamos a enseñar y si está aquí y, y no ponemos atención es un poco difícil que le entendamos por ejemplo fíjese el tema que vamos a compartir hoy ya lo conoces comunicando cosas espirituales a hombres espirituales con palabras espirituales ¿Cuál es el tema de hoy? Comunicando Cosas espirituales A hombres espirituales Con palabras espirituales O sea que Ya sé lo que estás pensando Que esto parece un qué, ¿Verdad? Esto realmente parece un trabalenguas Y, y es correcto Porque te decía que este capítulo 2 Realmente que parece un trabalenguas que hay que ejercitar mucho nuestro espíritu para entender ese, para que no se nos trabe la lengua, ¿verdad? Ni se nos trabe el cerebro, sino que Dios nos ilumine y nosotros podamos entender este trabalenguas, ¿verdad? Lo podamos captar y podamos ser bendecidos de parte de Dios. Amén. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos en el estudio pasado? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el tema del de estudio pasado? Que el Espíritu del Hombre sabe las cosas del Hombre y el Espíritu de Dios sabe las cosas que son de Dios. O sea, nadie, nadie, nadie conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios. Y nadie conoce las cosas del Hombre solo el espíritu del hombre. Amén. Entonces, ya aprendimos que eh, cuando nosotros sabemos realmente quiénes somos como seres humanos, entonces le vamos a hallar el verdadero sentido a la vida. ¿Sí me entiendes? A la vida humana, estamos hablando. Si el ser humano entiende realmente quién es, porque aprendimos que mucha gente no sabe no sabe de dónde viene, no sabe ni qué está haciendo aquí, ni sabe su destino, porque porque está está muerto en su espíritu, ¿verdad? Y muchos cristianos tampoco realmente saben qué están haciendo aquí, ¿verdad? Y tampoco sabe a dónde se dirigen. Y, y es debido a que sí tienen espíritu y saben que tienen espíritu y aparte tienen el espíritu santo, pero no ejercitan ese espíritu, sino que ejercitan mucho su mente, ¿verdad? Por eso viven como, como humanos, ¿verdad? Y vive como común, como, como la gente que está allá afuera, que no tiene espíritu, ¿verdad? Nosotros sí tenemos espíritu, por lo tanto cuando, ¿te acuerdas que cuando cuando Dios llegó a tu vida, ¿te acuerdas que, por ejemplo, antes no sabíamos nosotros que teníamos espíritu? No me vas a decir que tú sí sabías, ni pensábamos en eso. ¿Verdad? Sí sabíamos que, era, que, que somos seres humanos por ese espíritu que tenemos ahí. Sabemos que somos seres humanos, ¿verdad? Y, 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 y no sabíamos realmente para qué estábamos aquí. Nacimos y pues andábamos ocupados en las cosas de este mundo, ¿verdad? Pero cuando creímos en Cristo... Cuando venimos a Cristo y cuando nacimos de nuevo, ¿te acuerdas que rápidamente te diste cuenta quién eras como un ser humano? Y que realmente le empezaste a hallar sentido a la vida. O sea, te diste cuenta que tú fuiste criado por Dios, te diste cuenta que Dios te trajo aquí con un propósito, ¿verdad? Y entonces aprendimos que ahora que Dios nos salvó, nos salvó para que empecemos ahora a vivir en ese propósito en el cual fuimos criados, fuimos criados para Dios ¿Ven? Dios nos crió con un espíritu para Él, verdad entonces nosotros empezamos a caminar con Él empezamos a buscarlo, nos dimos cuenta realmente lo que éramos y como también teníamos a Dios, lo recibimos, nos dimos cuenta quién es Dios y empezamos a conocerlo verdad, y empezamos a recibir esas cosas hermosas de Dios para empezar a agradarlo pero con el paso del tiempo, como que si empezamos a dejar de ejercitar nuestro espíritu. Los hermanos empiezan a dejar su espíritu y ejercitan más su alma, y entonces poco a poco le van, se, vamos, se van quedando lejos de la realidad, lejos de Cristo, y empiezan a tener muchos problemas, y también ya no le hayan sentido a la vida. No le hayan sentido a la vida cristiana, no le hayan sentido la vida de la iglesia se cansan, se enfadan, se aburren y muchos de ellos regresan al mundo por eso tú te encuentras a mucha gente ahí en el mundo que dice, fíjate que yo era cristiano o sea que están engañados pues, yo iba a la iglesia, te, te has tocado te, te has topado con ellos Dios sí me ha topado con ellos y yo les, les aclaro, les digo, ¿cómo que eras aquí no es que sí y luego después no, o sea si creíste en Cristo, eres solo que solo que has dejado de ejercitar tu espíritu y mira dónde has venido a parar entonces es muy importante hermano que nosotros entendamos realmente quiénes somos en cristo jesús por eso hermano eh, muchas personas en el mundo como no saben realmente cuál es el sentido de la vida cuál es el propósito por los cual están aquí por eso muchos de ellos sabes qué hacen se enfadan de la vida y luego se van y se tiran al puente. Mejor prefieren quitarse la vida. Mucha gente se quita la vida, ¿sí o no? No le hayan sentido. Vienen muchos problemas a sus vidas que dicen, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se quitan la vida. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Eh, otras personas se, se tiran a las drogas. Para, para calmar, dicen que para ahogar sus penas verdad y pasan años y no se ahogan, verdad se, se, se tiran a los vicios porque piensan que ahí está la solución a todos sus problemas o para olvidarse de sus problemas ellos dicen otros tal vez no se quiten la vida ni se tiren a los vicios pero realmente se dedican a, a las cosas del mundo ellos dicen, bueno, yo estoy aquí Pues para trabajar Y hacer y tener Y luchan, trabajan La familia que no les falte nada Y esto y lo otro, ¿verdad? Pero al final Tampoco ellos le hayan sentido A la vida, ¿verdad? Este, al final dice, bueno Pues aquel se murió con tantas Cosas y lo que dejó fue puros problemas Y ya no se le haya A la vida, amén Pero es debido a que ellos No saben que tienen espíritu Por lo tanto no saben Para qué Están aquí en esta tierra Pero ahora regresando a nosotros Hermanos, nosotros tenemos El espíritu santo Y nosotros ahora eh, Que sabemos, conocemos Que tenemos espíritu ¿Cuántos saben que tienen espíritu? Por tanto ya conoce realmente Cuál es el propósito para el cual estamos aquí Y también cuál es nuestro destino y también sabemos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos enseña todas las cosas de Dios para que entonces nosotros podamos abrazar las cosas de Dios y le hayamos sentido a la vida entonces las cosas van a cambiar cuando uno le haya sentido a la vida porque uno sabe que tiene a Cristo y Cristo es su única esperanza entonces uno dice bueno eh, yo estoy aquí, yo fui salvo para Dios Yo eh, voy a vivir para Dios Yo estoy aquí para agradar a Dios Yo estoy aquí para eh, ser la expresión de Dios Dios me hizo a mí como un vaso de honra Y contengo a esa, esa vida Y Dios me quiere usar a mí como un vaso, ¿verdad? Dios me quiere servir para que yo lo vaya anunciando Yo lo dé a conocer para que otros también conozcan Que tienen espíritu, conozcan que hay un Dios Y le hayan sentido a la vida o sea que cuando uno realmente conoce lo que es uno en Cristo, lo que tiene uno en Cristo, realmente tú te gozas con lo que eres, tú te gozas con lo que tienes. Por eso miramos a un Pablo, dice yo, yo no he tenido. Y yo he sabido vivir en escasez, también sé vivir en abundancia Yo sé lo que es no tener comida y sé lo que es tener también comida Sé lo que es tener frío y lo que es dormir calientito Yo sí he sido enseñado en todo y yo entiendo que así es la vida Y Pablo no no era una persona que se agüitaba. Él tenía gloria a Dios, no tenía gloria a Dios porque le hallaba sentido a la vida entonces nosotros cuando entendemos quiénes somos en Cristo y lo que es Cristo para nosotros, hermanos, si tenemos, gloria al Señor. Si no tenemos, gloria a Cristo Jesús. Si estamos pasando por momentos difíciles, gloria a Dios. Si estamos sanitos y contentos y todo marcha bien, pues gloria al Señor. Siempre estamos, hermano, hallándole sentido a la vida. ¿Sí o no, hermanos? Pero cuando no... Cuando no, hermano, entonces si está bien, estamos bien. Si las cosas no marchan bien, entonces ya tampoco andamos bien nosotros. Y eso es debido a que no ejercitamos nuestro espíritu. Una persona que ejercita su espíritu, conoce por la situación que esté pasando y le da gracias al Señor porque sabe que Dios así está obrando. Entonces, comunicando cosas espirituales a hombres espirituales con palabras espirituales. ¿Se, se está aprendiendo este trabalenguas a ver puede repetirlo conmigo sí. uh -huh. perfecto ya se lo aprendieron soy yo así medio ¿da? comunicando cosas espirituales a hombres espirituales con palabras espirituales O sea, te das cuenta que si lo repites, lo repites y lo vas entendiendo Ya no se te complica la, la vida Comunicando cosas espirituales a hombres espirituales con palabras espirituales Y ya no es un trabalengua, ya no se te traba la lengua pues Amén Entonces te decía, si nosotros queremos entender Dígase, este trabalenguas Debemos em empezar a qué? A ejercitar nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu. Por ejemplo, leamos algunos versos para que miremos que es muy importante ejercitar nuestro espíritu para que podamos entender el hablar de Pablo. Si no, no vamos a captar nada. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, hasta el versículo 16, que son los versículos que estamos tratando. Y todavía no vamos a terminar con este capítulo, tal vez otro más, o otros dos más, o lo que Dios nos dé. El asunto es de que Dios quiere que los entendamos. Dice, si nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, si usted presta atención, va a darse cuenta que aquí está nuestro tema. Comunicando cosas espirituales a hombres espirituales con palabras espirituales. Y usted, usted lo va a leer ahí. Porque si no va a decir, el pastor se las, se las inventa, ¿de dónde saca esos, esos temas? Porque cuando uno está estudiando, uno dice, ok, entonces lo que quiere el apóstol Pablo es transmitirle cosas espirituales a hombres espirituales con palabras espirituales, ¿verdad? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos las, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie Porque quién conoció la mente del Señor, quién la, in, la instruirá Más nosotros tenemos la mente de Cristo Gloria a Cristo Jesús Si yo le dijera a uno de ustedes en estos momentos hermanos ¿Saben qué? Yo quiero mejor escucharlos Yo voy a pasar a unos tres hermanos y yo me voy a sentar ahora ya leímos estos versículos por favor alguien venga y háblenos de estos versículos ¿tú podrías enseñarnos algo de estos versículos que leímos? yo sé que si sí puedes yo sé que si sí pueden solo que me van a decir pero deme un tiempecito porque todos necesitamos dar un tiempecito porque no queremos nada más hablar a lo loco ¿verdad? Sí lo podemos porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros pero tenemos nosotros que pedir que nos den un tiempecito verdad y entonces podemos sí enseñar a los hermanos y enseñar lo que realmente Pablo está hablando y sabe que estudiando estos versículos usted se va a dar cuenta que muchos de nosotros pronunciamos algunos de estos, de estos versículos que están en el capítulo 2 tales como el espiritual acomoda las cosas al espíritu, ¿sí o no? Lo hemos dicho, el espiritual acomoda las cosas espirituales. Yo he escuchado eso. El hombre espiritual acomoda las cosas al espíritu. Por eso dice en el versículo 13, vamos a un ejemplo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando... Lo espiritual a lo espiritual. Te decía, lo, muchos cristianos lo, lo, lo hablan mucho, lo usan mucho, para decir que cuando alguien está predicando, cuando alguien está predicando, dice, tú cuando escuches a alguien predicar, tú no juzgues, sencillamente tú acomodas las cosas espirituales al espíritu. O sea, tú toma lo bueno y deja lo malo. O sea que dicen que así se aplica ese versículo, que es lo que Pablo está diciendo. Yo les pregunto, ¿será correcta esa interpretación? O sea, de que yo estoy predicando y tú eres espiritual. Entonces cuando yo estoy predicando, tú debes de ir acomodando las cosas espirituales al espíritu y que si algo no digo bien, pues ahí déjalo y toma solamente lo bueno. O si te pego una buena regañada, déjalo y toma lo bueno nada más. ¿Será será buena esa interpretación? Porque yo te puedo dar una buena regañada y no es en la carne, sino que es mismo Dios regañándote. ¿Sí has escuchado eso? Pues sencillamente tú agarras lo bueno y, y déjalo malo. Entonces hermanos, esto se escucha bien, está bonito pero es una mala interpretación y, y es, es muy peligrosa Si alguien lo está haciendo de esa manera ya no lo haga más porque eso es muy peligroso Porque podemos pensar que hermano, eh, podemos pensar que nosotros sabemos mejor que está, está predicando Podemos ser engañados por el mismo diablo y pensar que yo soy mejor que el que está enseñando este, o corremos el peligro de, de tomar lo que lo que lo que es o sea cuando decimos agarra lo bueno y lo malo tenemos que tener eh, muy, muy mucho cuidado porque podemos agarrar lo malo y, y dejarlo lo que es verdadero ¿Sí me explico hermano por tú porque querer agarrar lo bueno y dejar lo malo, pueda que agarres lo malo y dejes lo bueno, por eso esa interpretación no es muy buena porque nos trae, nos trae problemas no es una palabra pura entonces tenemos que tener mucho cuidado por ejemplo, hay otro en el versículo 15 dice en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero no es juzgado de nadie o sea no juzgues, no estés hablando mal, o sea simplemente acomoda lo espiritual a lo espiritual, toma lo bueno y deja lo, lo, lo malo, no juzgues, porque nosotros no juzgamos a nadie, sí o no, o sea agárralo, lo, lo decimos lo que te conviene y se da cuenta que no es muy bueno eso, Agarrar lo que no. Imagínate yo estudiar y nada más agarrar lo que yo me lo que me convenga. Y lo que no me convenga. O sea que cuando, si a mí no me gusta diezmar y ofrendar, cuando aquí dice la palabra que lo debo de hacer, ah, pues esto no me conviene. Aquí dice pues que, que pidas y se te dará. Esto sí me conviene. Imagínate, hermano. Si si vamos a estudiar la Biblia así, ¿te imaginas hermano? No aquí vamos a agarrar lo que nos convenga y lo que no nos convenga, aquí vamos a agarrar lo que Dios nos dé, ¿verdad? Pero estamos viendo que hablamos mucho de estos versículos, pero muchas personas lo están sacando de su contexto. Entonces ahora quiero que miremos la realidad de lo que Pablo está hablando. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Fíjate, Pablo quiere transmitirle cosas espirituales, a hombres espirituales con palabras espirituales. Eso es lo que está diciendo, pero te lo voy a. Tengo que eh, hablar un poquito para que el mensaje lo entiendas tan solo en cinco minutos. Amén. Por un lado, tenemos al apóstol Pablo queriendo transmitir cosas espirituales. ¿Sí o no? Por el otro lado tenemos a los corintios. ¿Sí o no? Vean, a Pablo, por un lado. Por otro lado los corintios, Pablo le quiere transmitir esas cosas espirituales a hombres espirituales. Pero por el otro lado, el otro lado tenemos a quién? A Dios. Que también quiere transmitir esas palabras espirituales a los corintios. Entonces, cuando hablamos de... De cosas espirituales, de, de comunicar cosas espirituales a hombres espirituales Con palabras espirituales, no estamos hablando que hay muchos espíritus Sino que quiero que mi, vayamos mirando que hay solamente dos espíritus ¿ok? O sea, no hay tres, Dios, Pablo y los Corintios, sino que hay dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu divino, pero este espíritu divino tenemos que entender que se quiera hacer uno con el espíritu humano, entonces eh, solo la palabra nos registra dos espíritus, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, eh, si usted va ahí, a, regresa a Corintios, retomemos otra vez estos versículos, del 12 en adelante para que lo vaya captando y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría por sabiduría humana sino con la que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a, a lo espiritual se da cuenta que está el espíritu de dios y el espíritu del hombre, el espíritu con e, con e mayúscula es el espíritu de Dios, el espíritu con E minúscula es el espíritu del hombre, versículo 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son los y no las puede discernir porque se han de discernir con el espíritu humano, amén, en cambio el, espri, el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del Señor ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Entonces miremos ¿Cuál es el anhelo de Pablo? ¿Cuál es el anhelo de Pablo hermanos? Es, es Los corintios están bien ministrados en su alma Los corintios ya están bien ministrados En su parte alma En su parte mente Con la psicología ¿Verdad? O, o la filosofía En ese tiempo la psicología para nosotros porque hoy se usa mucho la psicología verdad entonces están, uh, están bien ministrados en su alma y, y Pablo no va a ministrarle su alma porque Pablo no es un hombre ministro del alma Pablo siempre dijo que él es un ministro del espíritu y nosotros nos dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, ministros del espíritu Amén. o sea no de letra nada más, no solo de conocimiento sino del Espíritu. Nosotros hermanos, yo, yo no pretendo aquí ministrar su alma, porque ya usted está bien ministrado en su alma y nosotros queremos ministrar en el Espíritu. O sea mucha gente, muchos predicadores, ellos acomodan todo su mensaje para ministrar el alma y emocionar a la gente, y se vuelve una emoción ahí, no dijo nada, pero la gente brincó y se gozó, y, y se fue, pero nuevamente quiere esas emociones, bien ministrados en su alma, porque les interesa, pues que la gente se goce, les aplaudan, y, y los quieran, los reciban, los busquen, qué sé yo, pero a nosotros no nos importa que no nos quieran, a nosotros lo que nos interesa es de que los hermanos, Capten a Dios, re, tengan una revelación de lo que Cristo es Amén hermanos Y sean llenos con la realidad de la vida de Cristo Y para eso hay que ejercitar este, hay que ejercitar nuestro espíritu para ministrar al espíritu de los hermanos Amén hermanos Entonces eh, Pablo va, dice el mismo que él no va con palabras de conocimiento Pablo dice, leámoslo en el versículo 1, Pablo dice cuando yo vine, cuando yo llegué aquí, yo no llegué eh, ministrándoles el alma, yo no llegué aquí con, con filosofía griega, yo no llegué aquí filosofiando, yo vine en el Espíritu. Espíritu, ejercitado en mi espíritu y hablándole de lo más profundo de mi espíritu, porque ahí está Dios en mi espíritu, y es Dios quien les quiere hablar, pero les quiere hablar a su espíritu, porque ustedes son espirituales, ustedes tienen el Espíritu, y para que entiendan quién es Cristo, tienen que ejercitar su espíritu. Por eso, en su encabezado, en su Biblia, ahí usted va a mirar que ahí dice la revelación que es por el Espíritu. Amén porque quien ah, en el versículo 1 capítulo 2 versículo 1 así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría claro humana pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado a poco no Pablo tenía mucho conocimiento era un hombre estudiado era un hombre de letra pero acordémonos pues que cuando él tuvo una revelación de lo que es Cristo él dijo wow esto está mejor que todas esas cosas si ¿Sí o no mejor yo abrazo a Cristo él es mi sabiduría él, él lo es todo entonces dice pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ¿Sí se da cuenta de lo que quiere hacer Pablo que la fe de los corintios no esté fundada en el conocimiento, sino que esté fundada en Cristo, hermanos. Que ellos tengan una revelación de lo que es Cristo en ellos, para que puedan mirar que en Cristo lo tienen todo. Por eso acaba, acaba concluye diciendo, más nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿para qué andamos nosotros filosofiando, buscando ese esas, esos conocimiento humano. En Cristo tenemos la sabiduría oculta, ¿verdad? En Cristo tenemos toda la revelación de Dios, pero Corintios han dejado de ejercitar su espíritu y se han dejado de ministrar en el alma, ¿verdad? Están usando su alma, están ejercitando su alma, conocimiento, conocimiento, quieren más conocimiento. ¿Se acuerdan de aquel hombre eh, en San Juan 3, Nicodemo, ¿se acuerdan que llega anhelando mucho conocimiento? Anhelando más conocimiento, ¿verdad?, eh, Llega con Jesús y empieza a decirle, oh, nadie hace las cosas que tú haces y si Dios no está con él, como diciendo, a ver, pásame la clave, ¿verdad? Quiero quiero conocer más para ir a impresionar. Por eso fue de noche que nadie lo miraba, nadie lo mirara, porque dice, si, si agarro algo de este Cristo, ¿verdad? Entonces voy a impresionar a la gente. Y así somos a veces. Y Jesús lo paró al seco. Espérate, un momento. Tú eres un intérprete de la ley Tienes conocimiento todavía? lo que necesitas es nacer de nuevo fíjate hermano, para que conozcas realmente la, la realidad de lo que es una persona entonces necesitamos ejercitar nuestro espíritu ¿amén hermanos? Pablo dijimos que él sabía el problema de los corintios había muchos problemas, pero él se dio cuenta realmente de dónde venía ese problema y se fue a la raíz. Se fue al Espíritu, al Espíritu, dijo aquí el problema. Ustedes no están ejercitando su Espíritu, por eso ahora tienen muchos problemas. Ustedes están, por no ejercitar su Espíritu, cada día están más lejos y más lejos y más lejos de la realidad que es Cristo. Entonces Pablo ahora los va a regresar al Espíritu ahora Pablo lo que quiere hacer es regresarnos al espíritu a nosotros hoy en día porque también muchos de nosotros hemos dejado de ejercitar nuestro espíritu puramente, puramente y pensamos que lo sabemos todo y no sabemos nada y más y más lejos de Cristo y como que si ya llega el momento ya no le agarramos sentido a la vida cristiana lo que estamos haciendo nos aburre la iglesia pensamos que ya se acabó, se hizo una rutina y nosotros empezamos a sentir eso entonces, Dios también sabe, sabía el problema del hombre. ¿Te acuerdas que cuando Dios crió al hombre y el hombre pecó, eh, cayó, murió, quedó lejos de Dios? Eh, Dios sabía cuál era el problema. El problema fue que el hombre murió espiritualmente. Y entonces, ¿qué hizo Dios para solucionar el problema en el hombre? ¿Qué hizo Dios? Tratar el alma, tratar el cuerpo. ¿Qué hizo Dios? Dios también hizo lo mismo, por eso Pablo está haciendo lo mismo Dios dijo no, el problema en el hombre es que murió en su espíritu Y para yo poder volverlo a la vida y volverlo a reconciliar y de traerlo hacia mí, Yo tengo que trabajar en su espíritu, amén hermanos Por eso cuando nosotros creímos Fuimos alumbrados en nuestro espíritu Cuando nosotros recibimos a Cristo Él entró en nuestro espíritu Ahí vino a morar en nuestro espíritu Por eso ahora tenemos el Espíritu Santo Y ahí alumbró nuestros ojos Y le empezamos a agarrar sentido a la vida Nos dimos cuenta que éramos pecadores Y que Dios es santo Nos dimos cuenta que Él es nuestro único salvación Por eso corrimos a Él sí o no? Lo abrazamos Ahora queremos vivir para ti Pero decíamos al principio con el tiempo como que si no ejercitamos ya mucho el espíritu y empezamos otra vez a estar alejados de Cristo empezamos otra vez a, a morir espiritualmente y a tener muchos problemas espirituales por eso muchos no disfrutan su vida cristiana no disfrutan en la vida de la iglesia No le han sentido aún porque El problema no está en los hermanos El problema no está en la iglesia El problema no está en los pastores El problema está en que nosotros No ejercitamos nuestro espíritu Ejercitamos mucho el alma Pero no ejercitamos nuestro espíritu Amén hermanos Entonces usted sabe que tiene espíritu ya Usted sabe que dentro de su espíritu eh, Mora el espíritu santo tenemos el Espíritu Santo y Él se quiere revelar a ti, en tu Espíritu, para eso tú tienes que eh, ejercitar tu Espíritu, hermano, todos los días tenemos que ejercitar nuestro Espíritu, yo ejercito mi Espíritu todos los días, por eso soy iluminado, hermano, ¿sabes hermano? Yo le hago carrilla al hermano Carrillo, fíjate, yo le hago carrilla al hermano Carrillo, le digo, ¿sabes hermano? No te alegres por los mil y tantos, en vistas que tienes en el, el internet, ¿eh? son mías. Exagero, pues, porque ahí lo traigo, ahí lo traigo una troca, y a veces mi esposa dice, oye, deja descansar al pastor, no. A veces, hermano, se amanece el pastor Carrillo predicándome. Se amanece porque me acuesto y digo, mientras que me duermo, no lo pongo para dormirme, pero mientras que estoy ahí con el ojo pelón, en vez de estar viendo Facebook, me pongo a escuchar una prédica y de repente me quedo dormido. ¿Y sabe qué? Por allá a las dos, 3 de la mañana, oigo a Carrillo. Y como estoy medio dormido, ¿qué pasó? No me doy cuenta que lo dejé ahí. A veces mi esposa me lo apaga porque lo, lo, lo pongo ahí de manera de que se acaba una prédica y sigue otra, y sigue otra, para no andarle cambiando ahí pues. Imagínense cuando yo voy a compartirles imagínese cuántas veces no escucho ese mensaje para poderlo captar bien entenderlo para poderme llenarme de eso y poderles yo venir y bendecirle con esa palabra ahora no solamente el pastor Carrillo ahí traigo al pastor Eduardo también por el otro lado porque él va adelante de nosotros ya van el veintitantos por ahí mensajes de primera de los corintios y le digo agárrate porque te voy a rebasar ¿verdad? Entonces, eh, y ahí va la carrera también, yo sé que lo voy a rebasar, ¿por qué? Porque él va a pasar a Corintios y tiene que ir a otro libro, y ahí me lo alcanzo, ¿verdad? Entonces, eh, pero le decía, ahí estoy, ahí estoy escuchando, escuchando, escuchando. ¿Tú escuchas palabras, hermano? ¿Tú, ¿Tú qué escuchas durante el día? ¿Qué hacen ustedes? si andan adorando al Señor si andan alabando al Señor eh, tal vez no escuches yo a veces ya paro la prédica y me pongo alabanzas y ando alabando al Señor, ando alabando al Señor ¿verdad? pero ese, es, ese es, es desde todo el día, a veces no oigo ni palabra ni estoy alabando pero ando meditando en lo que estamos estudiando, en lo que he leído eso es, esa es mi vida durante el día ¿tú qué haces hermano? si andas ejercitando tu espíritu Ah, pues por eso, cuando llega la hora de reunión, ay, y como decía Berna, como a hoy que cayó nueve y hizo frío, hay una buena excusa. Al menos ya no te sientes tan mal, decir no voy a la chur porque está frío. <ríe> la gente se dio cuenta que estaba muy frío y, y ya no te sientes tan mal, pero realmente cuando tú ejercitas tu espíritu, ¿sabes qué? El pie o dos pies de nieve, para mí no era una preocupación, hermano. Si está resbaloso o no, yo quiero estar acá porque sé que tengo una responsabilidad y estamos de turno, nos toca turno, amén o no amén, hoy nos tocó turno, a las 7 a las nos toca turno, imagínate los de turno no vienen, Dios mío hermano, Dios dejó a la iglesia de turno en este tiempo hermano, cuando Él estuvo aquí, Él, él terminó la tarea, sí o no, y dejó a, su, a los discípulos, le dejó la tarea, estuvieron de turno, y ahora dejó a la iglesia, y estamos de turno, hermano. Sirviendo al Señor. ¿Por qué muchos de los cristianos entonces tienen tantos problemas? Hablando espiritualmente, pues, ¿por qué tienen muchos problemas espirituales? O sea, somos divisivos, somos niños en Cristo, somos carnales, como te decía, no disfrutamos, hermano. O tal vez otros si están en las iglesias gozándose y todo, pero solamente, hermano, emocionándose, otros pedican para enriquecerse, ¿verdad? Otros para hermano, este no impresionar a la gente. Qué sé yo, tantas cosas. Por eso hay muchos problemas en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, porque hemos dejado de ejercitar nuestro espíritu. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Es un versículo que todos conocemos. Dice, y el mismo Dios de paso santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que, hermano, espíritu. Alma y cuerpo. No muchos saben eso. Por eso yo te decía en el estudio pasado. Pues usted va a decir, pastor, pues ya lo hemos leído este versículo muchas veces y ya sabemos que tenemos espíritu. Pero ¿por qué se nos olvida, pues? ¿Por qué, pues, no durante todo el día no ejercitamos nuestro espíritu? Por eso tenemos muchos problemas espirituales, hermano. Por eso tenemos muchos problemas en la vida de la iglesia oh yo oro al Señor y debemos orar que Dios nos ayude a que todos ejercitemos nuestro espíritu eso nos va a evitar muchos problemas hermano si no ejercitan los hermanos el espíritu siempre vamos a estar teniendo que estar sobre ellos y así vamos a estar hermano hasta que Dios les ilumine, hasta que entiendan así estuvo Pablo, Pablo hablando, hablando a los corintios hasta que agarraron la onda hermano hasta que se vol los volvió al espíritu hermano que Dios nos vuelva al espíritu para que nos despierte y nos alumbre Cristo, nuestro espíritu hermano, amén. Entonces miremos que tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero miren en, en el 1 en el Corintios Adelantito 6, 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, entonces el Señor como el espíritu vino a morar donde, en nuestro espíritu, y vino a ser ya no dos espíritus, sino que vino a ser un espíritu mezclado. Ese, ese, ese es regeneración. Una vida fue agregada a la nuestra, a la misma vida de Dios. Ahora somos uno con Cristo. ¿Para qué se hizo uno Cristo con nosotros? ¿Para qué quiere que nos hagamos uno con Él? Para que nosotros vivamos en su propósito, en su voluntad. Y nosotros le hallemos en o le encontremos, verdad, sentido a nuestra vida en esta tierra, como cristianos, como iglesia, que nosotros vivamos ahora para Dios, oh Dios me salvó, porque Él quiere que yo viva para Él, amén, el Espíritu pues, el, fíjense bien, el Espíritu del hombre, es el órgano correcto para nosotros recibir todo lo de Dios, porque Dios entró al Espíritu, porque Dios creó ese órgano solamente para él gloria a Dios hermano cuando el hombre pecó hubo problemas en el espíritu pero problemas de que el hombre murió espiritualmente porque el espíritu Dios lo pone siempre yo he dicho que Dios lo, lo pone como un breaker o sea ya ve que si usted o un suiz apaga el suiz y se quedó en tinieblas esto ¿verdad? o sea se apagó el suiz y nadie pudo entrar al espíritu el hombre quedó muerto ahí pero ya no supo que contaba Dios, ya no supo dónde quedó la bolita con Dios, sí o no, o se quedó en tinieblas, porque el Espíritu Dios lo dio al hombre para que lo conteniera a él, el Dios le dio al hombre el Espíritu para que pudiera discernir las cosas de Dios, pueda percibir a Dios, pueda buscar a Dios, pueda tener contacto. Comunicación con Dios Porque el Espíritu tiene intuición Tiene intuición, comunión y conciencia Amén El alma tiene pensamiento, sentimiento y voluntad Entonces eh, eh, el, 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 el órgano de la mente es el Espíritu Cuando esta mente se hace uno con el Espíritu Oh hermano, Dios le revela hermano y viene a ser una persona sabia porque empieza él a vivir como Dios quiere que viva pero si esta mente no, no ocupa el órgano que, es, que no ocupa el espíritu ¿verdad? no se ocupa en el espíritu sino entonces va a ocupar en el alma y por eso resulta no agradando a Dios el órgano, es el, es el perdón el espíritu es el órgano correcto para que nosotros tengamos contacto con Dios para eso él lo dio, por eso él se metió con pues nosotros cuando creímos y dio vida a nuestro espíritu para que ahora nosotros percibamos a Dios si tú durante el día no sientes a Dios ni, ni cuando vienes acá sientes a Dios es porque tú andas ejercitando tu mente solamente y no ejercita tu espíritu Sí o no, porque dice la palabra que donde están dos o tres congregados ahí está Dios y Dios está ahí adentro de nosotros hermano amén entonces mire qué importante es nosotros usar nuestro espíritu. Ahí, si tú lo usas, si tú lo ejercitas, tú vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido, Dios se te va a revelar, Dios te va a impartir de su vida, hermano, y tú vas a estar contento, vas a andar siempre, hermano, bendecido, vas a andar en novedad de vida porque ejercita tu espíritu y anhelando las cosas de Dios y también hablando, expresando las maravillas de Dios. Por eso la persona que anda ejercitando su espíritu hasta a ti te enfada y dices, solo de Dios habla. Pero a ti no te da gusto porque tú andas ejercitando en tu alma, ¿sí o no? Y no le puedes entender. No entiendes la locura que trae. Solo el que ejercita su espíritu se vuelve loco con él, se hace uno con él en esa locura. Amén. El Espíritu, estamos hablando que es el órgano correcto para buscar a Dios. Por eso en Proverbio 20.27 dice que el lámpara de Jehová, fíjate, lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del de corazón. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. ¿Te das cuenta, hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros? Dios quiere usarnos a nosotros, pero Él va a... A obrar en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Para eso nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Entonces, vamos a Primera de Corintios 1.10. Primera de Corintios 1.10. Fíjese lo, lo que quiere Dios. Solo ejercitando nuestro espíritu vamos a caminar en la voluntad de Dios, en lo que Dios le agrada. Dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Ya pasamos por este versículo, pero lo volvemos a retomar para que miremos cuál es el anhelo de Dios. Dios. El anhelo de Dios y el anhelo de Pablo era que todos todos hablemos una misma cosa y todos sintamos una misma cosa. Amén. Este es el anhelo de Dios, ¿sí o no? Que todos hablemos una misma cosa y que todos sintamos una misma cosa. ¿Qué cosa vamos a hablar lo de Dios? ¿Qué vamos a sentir lo de Dios? las cosas de Dios, por eso Él se metió en nosotros, para que nosotros pensemos como Dios y hagamos las cosas como Dios las quiere que hagamos para eso se metió dentro de nosotros, amén pero si tú te das cuenta tenemos problemas entre nosotros los cristianos de no hablar todo lo mismo hablamos todo lo mismo contéstame con sinceridad hablando de todos los cristianos estamos hablando todos lo mismo sentimos todo lo mismo ahora no vayamos tan lejos aquí te das cuenta que es difícil hablar todo lo mismo y sentir todo lo mismo ¿por qué? porque necesitamos ejercitar nuestro espíritu hacernos uno con el espíritu santo que está en nuestro espíritu porque ese es el único que nos va a llevar a hablar solo una sola cosa lo mismo, todo lo mismo Imagínate, todos metidos con Dios, ejercitándonos el Espíritu, ¿cómo vamos a salir con otras cosas? Pero como no ejercitamos el Espíritu, sino que ejercitamos el alma, nosotros los que predicamos ejercitamos más el alma, más el alma, entonces estamos trayendo solo conocimiento, sacando los versículos fuera de su contexto, hablando lo que bien nos parece. Y por eso todo el mundo habla diferente. ¿Y eso qué ha traído una iglesia? Confusión mucha opinión, mucha opinión yo pienso que así, yo digo que así pero ¿qué dice Dios si nosotros nos metiéramos al pensamiento de Dios y al sentir de Dios ejercitando nuestro espíritu, todos hablaríamos una misma cosa y, y sentiríamos lo mismo, pero Dios lo va a lograr porque esto es lo que está haciendo Dios hermano, Dios lo va a lograr, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, principio y fin son lo mismo, al principio todos habían, hablaban una misma lengua pero vino la confusión, acuérdense porque se creyeron que iban a ser igual que Dios, pues Dios, hermano, va a lograr su propósito. Al final, cuando todos estemos llenos de la vida de Dios, todos hablaremos lo mismo y sentiremos lo mismo. Mientras tenemos que estar, hermano, trabajando mucho, ministrando mucho el espíritu de los hermanos. Amén. Hoy en día, eh, si, sin el mismo matrimonio, no hablamos lo mismo. Ni nos gusta lo mismo, por eso tenemos problemas, ¿sí o no? Por ejemplo, sale la esposa y "Mi amor, ¿cuál de los dos zapatos, zapatillas me, me quedan bien para el vestuario? ¿Los rojos o los azules?" Y tú le dices "Los azules." "Ah, yo quería los rojos." ¿Te imaginas? Hermano? Y ya empezó el problema. Pues ponte los que tú quieras. ¿Sí o no? Unos dicen que son pentecostales, otros dicen que son bautistas, otros que son presbiterianos, otros apostólicos, otros adventistas. ¿Hablamos lo mismo? Unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen que no se pierde. ¿Hablamos lo mismo? unos dicen en este tiempo entra ese debate en este tiempo de diciembre desde mañana empieza el bombardeo los que dicen que la navidad es pagana y los que dicen que no los que celebran navidad los que no celebran navidad te imaginas hermano sentimos lo mismo hoy en día unos diciendo el arbolito las luces son del diablo otros están mal Cristo es la luz de vida es el árbol de vida ¿sí o no? ¿tú la celebras? no te no crees hermano es malo poner el árbol de navidad ¿te das cuenta hermano? ¿te das cuenta a lo que sucede? ¿a dónde nos metemos cuando no ejercitamos nuestro espíritu? yo me acuerdo mucho de la navidad porque yo prediqué una vez y wow casi me apedreaban hermano Todo esto nos pasa por no ejercitar nuestro espíritu, pura alma, pura alma. ¿Amén? Cuando nosotros empecemos a ejercitar nuestro espíritu y a vivir por nuestro espíritu, a ser guiado por el espíritu, entonces vamos a empezar todos a hablar lo mismo. Y a pensar lo mismo, a sentir lo mismo, porque todos nos hemos metido al pensamiento de Dios, al pensamiento de Cristo, meternos, tener la mente de Cristo, es que vamos a pensar como Él, y vamos a hablar como Él, y vamos a sentir como Él. ¿Sí o no, hermano? Si no, vamos a pensar lo nuestro, y vamos a andar de acuerdo a nuestros sentimientos. Que Dios nos ayude a todos aquí a hablar lo mismo, hermano. Para andar haciendo lo mismo, para andar sintiendo lo mismo. Pero todavía tenemos ese problema, uno siente otra cosa, otro hace una cosa, y otro hace otra y uno habla una cosa y otro, otro ¿por qué? porque nos falta a nosotros también ejercitar nuestro espíritu amén Pablo se lo dijo a los filipenses también, lo mismo que a los corintios en el 2, 2 y 3 Filipenses 2, 2 y 3, completad mi gozo, y mire el gozo que tenía Pablo, ¿saben? si quieren completar mi gozo hagan esto, piensen lo mismo y sientan lo mismo, porque ese es el anhelo de Dios, es el anhelo de Pablo y es el anhelo de nosotros hermanos Recuerdo una vez que estábamos en un seminario, estábamos en el seminario del de Evangelio de Juan y, y, y Lorenzo se va a acordar de esto, porque fuimos a ese seminario y estábamos estudiando San Juan, San Juan, San Juan, estábamos hablando de los extractos de Juan y de repente el pastor dice, hermano venga para acá y denos una palabra. Sí, amén. Llega, dice: vaya, vaya a Mateo. Y empezó a hablar de Mateo. Dijo, dijo Carrillo: Te das cuenta cómo andamos, hermano. Fíjate, este anda en Mateo. Y acabamos de estar aquí todo el santo día hablando de Juan. Y yo quiero que habla de Juan. Y habla de Mateo. O sea, cada quien quiere hablar lo que quiere. ¿Te das cuenta, hermano? Hermano, predique, hermano Lorenzo. Y vienes y predica, no sé qué otra. Qué rollo. Nos falta ejercitar mucho nuestro espíritu Amén Pablo le dice Completen este gozo, sientan lo mismo Teniendo el mismo amor Unánime, sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contienda o por Vanagloria, antes bien Con humildad, estimando cada uno Lo demás como superiores a él mismo Yo prefiero hablar lo mismo Que hablo a mi pastor Lo mismo Ustedes escuchen a mí, escuchen las predicaciones, claro, diferente vaso, sí o no, hermanos. Somos eh, el escarrillo, yo soy el pastor, calle. O sea, pero hablamos lo mismo. No exactamente con las palabras que él, pero me doy a entender lo que él enseñó cuando pasó por, por Corintios. Y eso es bonito cuando todos empezamos a hablar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces más me vale a mí meterme al Espíritu para que hablemos lo de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a terminar con unas preguntas. ¿Ya se quieren ir o les seguimos? Les seguimos, pero si nos vamos mejor. ¿No? No. Ya nos vamos a ir. Unas preguntitas nada más. Les hago unas preguntitas, las contestan y nos vayamos. Nos vamos. Primera de Corintios 2.14 rápidamente pongan atención aquí porque van a estar las preguntas y ahí están las respuestas pero el hombre natural no percibe las cosas, estoy en 1 de, de Corintios 2, 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quién conoció la mente del Señor, quién la instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces miremos que pablo habla del hombre natural habla del hombre espiritual habla de acomodar lo espiritual a lo espiritual habla de, de juzgar pero que nadie nadie nos juzgue entonces quiero saber si quiero mirar si realmente le estamos captando aquí o, o, o andamos en otro rollo primera pregunta primera pregunta aquí aquí lo, la voy a hacer este, a este lado quiénes un hombre. ¿Quién es el hombre eh, natural? Porque dice Pablo ahí que el hombre natural no las entiende. ¿Quién es el hombre natural acá? ¿Quién? El que no ha recibido a Cristo. Otro, otro más participa. Es para todos. ¿Quién es el hombre natural? Nomás más, Hermana Luisa, ¿el hombre natural? ¿Dónde? El hombre que juzga todo, hermana Luisa. ¿El hombre natural quién es? El que no percibe lo espiritual, porque es, es muy importante porque si alguien le dice, "A ver, hermano, hábleme del hombre natural, quién es el hombre natural", ¿verdad? Y usted pueda, pueda saber quién es el hombre natural. El que tiene su espíritu muerto. Tiene espíritu, ¿verdad? pero lo tiene muerto. Amén. Entonces ya el hombre natural es el, el hombre que solo vive en su alma. Es el hombre almático, claro, porque no sabe que tiene un espíritu, ¿sí? Porque está muerto espiritualmente. Ese es el hombre natural, claro, el que no tiene a Cristo, el que no tiene a Cristo, porque eh, ya vamos a mirar que ahí cambia el asunto. De hombre natural cambia un hombre que espiritual entonces el hombre natural es una persona que solo vive en su alma él vive su alma y claro pues usa sus perdón usa su órgano que es el cuerpo y ese es el viejo hombre eso es el hombre caído es algo que está lejos de dios y no puede agradar a dios verdad el hombre que siempre está ejercitando su alma quién es el hombre acá el hombre espiritual el hombre natural que es la voluntad de Dios el hombre, el hombre, perdón, espiritual el hombre que usa su espíritu amén por eso, fíjese porque a veces decimos, ay aquel se siente muy espiritual, ojalá y que todos nos sintiéramos espirituales, no solo que nos sintiéramos, que seamos espirituales porque hay que ser espirituales somos espirituales pero no vivimos como tales porque no ejercitamos nuestra mente, vivimos como nat hombres naturales porque eh, se nos olvida que hay un espíritu, pero realmente nosotros somos espirituales, somos nacidos del espíritu, tenemos el espíritu santo, somos espirituales para que ahora vivamos en el espíritu seamos guiados por el espíritu hermano eh, siempre andemos controlados por el espíritu, el hombre espiritual ese es el que siempre vive de acuerdo a su espíritu, el que siempre hace las cosas de acuerdo a su espíritu que cuando va a hacer algo corre al espíritu Me, y, y ahí habla con Dios en el espíritu y Dios le revela a su espíritu lo que él debe de hacer, lo que a él le agrada, lo que a Dios no le agrada por lo tanto él resulta viviendo en la voluntad de Dios, ese es el hombre espiritual el que el que siempre está negando su alma su alma le dice vamos a hacer esto vamos y él dice no él corre al espíritu porque es un hombre espiritual él es gobernado por el espíritu no es gobernado por el alma no es almático no es natural es espiritual él siempre está ahí hablando con Dios hermano fíjese que qué vamos a hacer va, espérense vamos a orar vamos a orar los hombres espirituales siempre decían espérense espérense dejen hablo con Dios deje hablar con Dios ...porque Dios es el que nos revela las cosas... ...yo no sé nada, el que sabe acá... ...la sabiduría acá está en Cristo... ...¿verdad? vamos a hablar con Dios... ...y entonces yo les diré qué vamos a hacer... ...porque a veces hasta los hermanos le digo... ...hermanos vamos a orar... ...ay pastor ya tanto orar... ...no puede decir qué vamos a hacer... ...pastor déjenme oro con el Señor... Ay, ¿por qué? ...soy espiritual, tienes que ser espiritual... ...amén... ...este es el hombre espiritual... Tercera pregunta, ¿qué significa pues ahora acomodar lo espiritual a lo espiritual? Ahora para todos. ¿Qué significa acomodar lo espiritual a lo espiritual? Porque ahora vas a descubrir que no es, no juzgues, agarra lo bueno y deja lo malo. Acomoda las cosas al espíritu. ¿Qué significa eso? Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Eso es acomodar lo espiritual. Fíjate, qué, qué, qué bien hermana Ana. O sea, fíjese lo que está haciendo Pablo. Pablo lo que quiere es transmitirle cosas espirituales a hombres espirituales con palabras que da el Espíritu. Pablo quiere acomodar esas palabras en el Espíritu de, las, de los hermanos. Entonces aquí la responsabilidad es muy, muy, muy importante para mí, que yo ejercite mi Espíritu antes de venir aquí. Es muy importante para mí meterme con Dios en mi Espíritu. Y que Dios ilumine mi espíritu Que Dios me hable a mi espíritu Para que entonces yo disierna lo que usted tiene en su espíritu Pablo discernó Era un hombre espiritual, él pudo discernir el problema de los corintios Él pudo discernir lo que había dentro de ellos Él dijo, ustedes tienen problemas en su espíritu Por eso el Señor Jesús sabía, conocía a las personas Porque el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre por eso el Señor Jesús discernía lo que había en los corazones de las personas. Amén, hermanos. Y uno cuando es espiritual, uno puede discernir, aunque los hermanos digan tal cosa, uno dice, este hermano tiene problemas, anda, anda con problemas en su espíritu. Entonces, hermano Pablo, ahora miremos la vida de Dios que está en su Espíritu, le va a hablar a su Espíritu. Por eso el hermano Bernard una vez nos habló de las voces. Allá en lo profundo de nuestro Espíritu está el Espíritu Santo que habla, que gime, que nos habla. Y nuestro Espíritu tiene que estar abierto hermano para escuchar esa voz, para que nuestro Espíritu nos hable a nosotros. Y nuestra mente entienda y seamos alumbrados, seamos llenos de la vida de Dios, hermano, para que nosotros entonces podamos transmitir esto espiritual a hombres espirituales. Y así al final tú eres bendecido, eres iluminado en tu espíritu también y tú recibes vida en tu espíritu también para que cuando tú hables a otro, tú también acomode lo espiritual a lo espiritual. Y no vayas tú a cometer el error de ir y ministrar las mentes de las personas. ¿Sí, sí, sí está entendiendo? ¿Se da cuenta que nada que ver de que agarra lo bueno y deja lo malo? Porque somos espirituales y el hombre espiritual acomoda las cosas al espíritu. Si te conviene, bueno, y si no, no te conviene, no, hermano. Estamos hablando de tomar la responsabilidad nosotros de que Dios nos quiere hablar a nuestro espíritu Dios nos quiere llenar a nosotros para que nosotros podamos ministrar el espíritu de las personas y transmitir esa vida que Dios quiere transmitir para que las personas tengan una revelación de ese Cristo maravilloso hermanos tengan una revelación de lo que ellos han recibido en su espíritu para que empiecen a vivir por su espíritu Qué bendición hermano que nos evitaríamos muchos problemas cuando los hermanos empiecen ellos a vivir por su espíritu, a ejercitar su espíritu. No, no sé, por ejemplo, en este mes de diciembre nos evitaríamos muchos problemas en estar juzgando incorrectamente es que la, la Navidad es pagana, es que mira que el hermano puso su arbolito y es que el hermano es que la Biblia dice que hermano nos evitaríamos muchos problemas porque se nos olvida de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque hay una libertad, ¿sí o no? Dios nos ha hecho, nos ha hecho libres, y Pablo mismo dice, pero miren que esta libertad no vaya a ser un libertinaje con ustedes. Cuando uno ejercita su espíritu, hermano, uno ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí o no, hermanos? O sea, ya ya no tienes que andar diciendo, "Oiga, pastor, es malo la Navidad. Pastor, ¿y qué tal si pongo mi arbolito?" será malo, eso es porque tú no ejercita tu espíritu, pero vaya y pregúntele a su espíritu porque ahí mora Dios y Dios le va a, le va a decir realmente si sí si o no, y nos evitamos muchos problemas, Sí o no hermanos no se oye padre yo nunca he tenido problemas con eso hermano, y cuando yo prediqué la navidad a los hermanos por dormidos hermano malinterpretaron mi mensaje y de ahí Dios me dijo, déjate de cosas y predícame a mí. Por eso ya ustedes saben que de año ya no les predico de la Navidad aquí, ni de Halloween, ni de nada de eso. Mejor Cristo, ¿sí o no, hermanos? Porque si tú entiendes lo que es Cristo, nos evitamos muchos problemas. Última pregunta y nos vamos, ¿qué significa que el Espíritu juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie? El espiritual juzga, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado en nadie. ¿Qué significa eso? Porque ya, ya estamos viendo que tiene, porque las preguntas van, van en orden y se van contestando una a la otra. O sea, si tú entiendes la primera, si entiendes lo que es el hombre natural, ahora entiendes lo que es el hombre espiritual, ¿sí o no? ahora lo que es el hombre espiritual entiende lo que es acomodar lo espiritual a lo espiritual y ahora tú conoces esta lo que significa que eh, juzgamos todas las cosas pero no somos juzgados de nadie Amén. o sea porque cuando tú estás ejercitando tu espíritu, tú estás metido con Dios, estás ahí hermano eh, tocando, tocando a Dios llenándote de la vida de Dios hermano, ejercitando tu espíritu, siendo guiado por el espíritu, ahí ya tú ya fuiste juzgado por Dios tuviste tu experiencia por lo tanto, tú ya no eres juzgado de nadie hermano, o sea ya vas a dejarte de andar con eso, será esto malo o bueno puedo hacer esto ¿O no puedo ir allá? ¿Por qué los jóvenes siempre traen esas preguntas? Porque ellos no ejercitan su espíritu. Cuando tú ejerciste tu espíritu, se quitan esas preguntas, hermano. Porque ya tú fuiste, estás siendo gobernado por Dios. Tú ya sabes, no necesitas que nadie te ande juzgando. Así de sencillo. ¿Cuán importante es ejercitar nuestro espíritu? ¿Cuán importante? Yo le decía Señor, yo quiero siempre estar viviendo en esa comunión contigo. Yo quiero ser un hombre espiritual a cada día, porque yo quiero que mis hermanos puedan también ser gobernados por esa vida. Si logramos esto, oh, ya tenemos mucha ganancia. Si no, siempre vamos a estar con muchos problemas, lidiando con muchos problemas. Amén. y ya sabes por qué anda haciendo las cosas así uno tiene que ayudarle pero para eso pues hay que llenarlo de Dios si no, lo mismo, puro conocimiento y vienen a la vida de la iglesia y también con muchos problemas más problemas, entonces pongámonos de pie vamos a seguirle ahí espero que les haya quedado en claro este mensaje ese es nuestro deseo hermano Bendecirlos, Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra realmente, Señor, eh, eh, para entender lo que Pablo está hablando en el capítulo 2, Señor, se necesita ejercitar el Espíritu, Señor. Se necesita estar ahí, Señor, ejercitando a cada momento el Espíritu para que tú nos reveles, Señor, los misterios que hay ahí, Señor, para que tú nos reveles el anhelo que tenía el apóstol Pablo, que era tu anhelo, Señor, y aprendimos pues, Señor, que el anhelo era querer transmitir esas, esas cosas espirituales a hombres espirituales con palabras espirituales, palabras que vienen de lo más profundo de nuestro ser, que es tu Santo Espíritu, Señor, tú anhelas bendecirnos a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos, Ayúdanos a volvernos a, a ti Señor, ayúdanos a, a ejercitar nuestro espíritu porque ese es el órgano correcto Señor para tener contacto contigo Señor, usar nuestra mente para conocerte eso es erróneo Señor, eso nos trae muchos problemas Padre Celestial perdónanos Señor porque a veces usamos como cristianos usamos el órgano incorrecto Señor para tocarte usamos solamente nuestra mente Señor porque solo queremos impresionar a la gente Señor pero realmente Señor tu anhelo es que todos sean impresionados por tu revelación por lo que tú eres para cada uno de nosotros Señor para que miremos las grandezas, las riquezas que hay en ti Señor Y no andemos anhelando otras cosas Ayúdanos Señor Jesús Atráenos a ti Señor Captura nuestra mente Señor Que podamos ocupar esta mente En las cosas del Espíritu Señor Tu palabra nos dice Señor Que si ponemos esta mente en el Espíritu Ahí vamos a encontrar la vida y vamos a encontrar la paz, pero si no ponemos la mente en el espíritu, si no somos gobernados por el espíritu, muerte, muerte, separación, separación y más problemas Señor Jesús, gracias porque tú vas a estar tocando las vidas y los corazones, confiamos en tu palabra, tu palabra es poderosa Señor, confiamos en ti Señor, que tú vas a ir atrayendo Señor a tus hijos, Padre Celestial, Padre Celestial, gracias porque Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de los que pudieron estar conectados. Ahora, Señor, despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos, por haber venido. Gracias eh, por escucharnos a todos los hermanos de Vía Internet. Nos, nos miramos aquí en la próxima reunión. Dios les bendiga a todos. Quedamos despedidos.